0: הזמן, הראשון בינואר 1985, המקום אולם 101, בית המשפט הפדרלי במנהטן ניו יורק. בחזית הבניין שבחוב פרל, המון רץ ונדחק בין המוני הגרנית הענקיים. עיתונאים, צלמים וקהל מתעלמים מן הקור העז ונדחקים אל הכניסה הצרה. The jury is back. המושבעים חזרו, ההמולה נקטעת, כשהשופט נכנס. הנוכחים באולם קמים מקומם, תלת צדדית נפתחת ושורת המושבעים צועדת פנימה. האם יש בידיכם פסק דין? שואל השופט. נציג המושבעים משיב כי הם הגיעו לפסק דין פה אחד. איש מבוגר באחת השורות האחוריות בגשם חום מביט לצדים ושואל בעברית, מה זה אומר? רגע אריק, בוא נקשיב, משיב לו מישהו. השופט פונה לנציג המושבעים ושואל אותו, לעניין השאלה הראשונה, האם מגזין הטיים הוציא דיבה על אריאל שרון? מהי החלטתכם? אחד המושבעים מוציא מכיסה מקטורן פתק וקורא בקול שקט את ההחלטה. מבטא ישראלי כבד, הוא אומר, תמיד האמנתי בצדק האמריקאי. היי, אני עורך הדין אורון שוורץ, ובפרק זה של משפט חוזר, נבקש לחזור אל הימים הסוערים של מלחמת לבנון ולאיש השנוי במחלוקת ושר הביטחון באותה תקופה, אריאל שרון. זהו האיש שבחר לנהל מערכות משפטיות המשתוות לעתים בעוצמתן האמוציונליות לקרבות המדממים שניהל כלובש מדהים. השנה היא 1982, קיץ. הילדים מתכוננים לחופש הגדול, אבל הקיץ הזה עומד להיות שונה. תחילתו של עידן חדש בחייה של מדינת ישראל, מדינה שהגיעה לגיל העמידה ומשבר עומד לפקוד אותה. השלושה ביוני 1982, מלון דורצ'סטר בלונדון. שגריר ישראל בבריטניה, שלמה ארגוב, מסיים ארוחת ערב, ויוצא עם מאבטחו על רכבו. שלושה אנשים מחכים לו. אחד מהם יורה בראשו מטווח אפס. ארגוב נפצע קשה. המאבטח הבריטי שלו מצליח לרדוף אחרי המתנקש ולירות בו בצווארו. המתנקש נתפס, וכשם מאוחר יותר, נתפסים שני השותפים שלו.
1: למחרת, הפציץ חיל האוויר מטרות בביירות. ‫אש"ף פתח בהפגזה על יישובי הצפון.
2: ‫אנחנו נגן על הילדים שלנו. ‫אם תורם יד שהוא חיה, ‫דו-רגלית עליהם תיגדע היד הזאת, ‫וילדינו יגדלו בשמחה בבית הוריהם.
1: שבת, חמישה ביוני, ‫מחליטה הממשלה לצאת למלחמה.
3: ‫ממשלת ישראל החליטה ‫להטיל על צה"ל ‫את המשימה להוציא ‫את כל יישובי הגליל. ‫מטווח האש של הטרוריסטים ‫המרוכזים הם, ‫נפקדותיהם ובסיסיהם בלבנון. ‫שם המבצע, שלום הגליל. ‫תכין את כולם, תעלו לצד ‫כי אנחנו זזים מפה שתי דקות.
0: ‫המלחמה התחילה באווירה ‫כמעט אופורת בישראל, ‫התחושה של שחרור מאיום ‫בן יותר מעשור.
3: ‫ואם אנחנו נשיג
2: את הקו 40 קילומטרים ‫מן הגבול הצפוני שלנו, נעשתה
0: מלאכה, כל לחימה. כוחות צה"ל נעו בכמה ראשים עד לקו של ערי החוף צור וצידון, אולם ביום השלישי סוריה נכנסה למלחמה.
4: המחבלים גילו
0: במקום זה לחימה עיקשת ביותר. ב-12 ביוני אוחזה הפסקת אש, אבל היא לא ממש נשמרת, וצה"ל ממשיך צפונה וכובש את כביש ביירות דמשק, ציר התנועה המרכזי המחבר בין הבירות של שתי המדינות. הכביש... נמצא הרבה מעבר לטווח 40 הקילומטר שעליו הוצהר בתחילת המבצע. אבל ההסכמה הלאומית סביב המבצע עדיין רחבה, חוץ מכמה קולות בודדים.
4: שלושה ימים אחרי פרוץ המלחמה, אני כותב ב"הארץ" מאמר, נראה לי שהכותרת שלו היא "ערפל קרב בישיבות הממשלה".
0: זהו העיתונאי עוזי בנזימן, הכתב המדיני של עיתון הארץ באותה תקופה.
4: המקורות שהיו לי בממשלה, הבנתי מהם שמשהו לא בסדר. ההתנהלות של המלחמה מול הממשלה. ולכן כתבתי את המאמר הזה, תראו, שימו לב, כאילו אני אומר לציבור, משהו פה לא מסתדר.
0: בימים הבאים צה"ל דהר לתוך דרום לבנון, 40 קילומטר הופכים ל-70, ובאוגוסט הוא כבר נמצא בפרתי ביירות ומכתר אותה.
3: אנחנו נוסעים בתוך הסמטאות של ביירות וזה משגע. שקט לגמרי, אנחנו לא שומעים אף יריעה אחת. המון כלי רכב נוסעים על הכביש, אנחנו
0: רואים, <ת goddamn> אנחנו רואים המון פלנגות. <ת contains> אחרי 11 שבועות של לחימה, בתיווכו של המתווך האמריקאי פיליפ חביב, מושג הסכם ו-14 אלף אנשי אש"ף מתפנים מביירות, עוזבים את לבנון באוניות לטוניס. יאסר ערפאת ואנשיו פינו את חבל הארץ שבו נייעלו את האוטונומיה שלהם במשך יותר מעשור.
3: כבוד היושב ראש, כנסת נכבדה. ברצוני לקבוע כאן, מעל בימת הכנסת, שמבצע הגירוש של ארגוני הטרור של אש"ף ממערב ביירות הושלם בהצלחה. הם, מטותיהם, מפקדיהם ואנשיהם גורשו ופוזרו בשמונה מדינות שונות, ואני מאמין שנגיע לשלום עם לבנון, לגבול פתוח בין שתי המדינות.
0: הפרק הבא בסיפור של לבנון נכתב על פי התסריט של שרון. ב-23 באוגוסט הפרלמנט הלבנוני בוחר במנהיג הפלג הנוצרי בשיר ג'ומאל לנשיא המדינה. שבוע לאחר בחירתו מגיע ג'ומאל לפגישה עם בגין ושרון במלון קרלטון בנהריה. השניים מגישים לו את החשבון. הם דורשים ממנו לחתום על הסכם שלום עם ישראל. ג'ומאל מתחמק, הוא אומר להם שהוא צריך עוד זמן כדי להתבסס בשלטון. ‫האשליה שישראל הצליחה ליצור ‫סדר חדש בלבנון ושקט ליישובי הצפון ‫מחזיקה מעמד שלושה שבועות. ‫ב-14 בספטמבר בשעה חמש ‫אחר הצהריים ‫מנפץ האשליה פיצוץ עז ‫בבניין הפלגות בשכונת השרפייה בביירות. ‫לא רחוק ממקום פיצוץ, ‫נמצא העיתונאי דודו הלוי. ‫נתן לי <"תאני> סוויטה במלון
2: אלכסנדר. ואנחנו מתרוצצים במערה בעיר, נוסעים
0: ונפלים וכיף לא נורמלי של אוכל ושל ביקור בארץ יפייפייה. מטורפת לגמרי, אבל יפייפייה. הלוי הוא איש רב מעללים, קצין שריון שהכיר את שרון במהלך מלחמת יום הכיפורים, שבה גם נפצע קשה. במלחמת לבנון הלוי הוא כבר קצין לשעבר, ונמצא בבירות כעיתונאי. הפעם כתב השבועון טיים במזרח התיכון. אנחנו בשנת שמונים ושתיים והפרינט עדיין חי ובועט והטיים היוקרתי מרוויח מיליונים ומשפיע על מקבלי ההחלטות בארץ ובעולם. הלוי מדלג בין ביתו בהרצליה לביירות ומסקר עבור השבועון את המלחמה שמרתקת גם את האמריקאים. נחזור לשעה חמש בארבע עשר בספטמבר 1982, בדיוק כשפיצוץ עז מחריד את מטה הפלנגות בביירות. שם הנשיא הנבחר של לבנון בשיר ג'ומאל אמור לנאום. הלוי מתעד את האירוע ההיסטורי שעומד לטרוף את הקלפים של המזרח התיכון.
2: פתאום יש פיצוץ אדיר. וכולם עושים ככה עם היד, הם ממשיכים להרוג אחד את השני, ואף אחד את התחת שלו.
0: אבל הפיצוץ שנשמע לא רחוק גרם ללוי להניח את כוסית המשקה ולצאת מיד מהבר.
2: אני רץ את המדרגות, מולי מתגלגל ראש, אני ממשיך לרוץ. אני רואה בניין של שלוש קומות שהפך להיות קומה אחת, בקצה שלו עומדת אישה בשמלה לבנה שלאט לאט הופכת להיות אדומה. ואני רואה בחוץ מכונית ספורט, מרצדס, ונסעתי עם בשיר באוטו הזה לשוץ. זה, מתחילים לצאת אנשים מהרבל. בין כן, היתר, שם אחד שאני מכיר, ז'אן, אני אומר לו, רמבצ'ין. ואז הוא ראה לי לוח בטון ענק, הוא אומר מתחת
3: לנו. במשך כל שעות הלילה עזבו כאן בחילוץ אקופות מתחת להריסות מטה הפלנגות ברובע אשרפייה. הבניין כולו קרס תחתיו מעוצמת הפצצה בעט 200
0: קילוגרם בערך, שהופעלה כנראה בשליטה מרחוק. הלוי כבר מבין שעכשיו דברים הולכים להשתנות. לוקח את המכונית ואת הצלם שאיתו, דוד רובינגר, האגדה עוד בחייו, והם עפים משם הכי מהר שביכולים
2: ‫לראסל נקורה, שעה. ‫מאחורי אני רואה שצהל סוגר את, ה... את המחסומים. ‫מגיע הביתה, לוקח על זה שעה וחצי, ‫שעתיים אני מגיע הביתה. ‫בדיוק, זה, תצא לטלפון. ‫מי על הקו? ‫אורי דן.
0: ‫אורי דן הוא עיתונאי העולם הזה, ‫ואחד האנשים הקרובים ביותר להאריק שרון.
2: ‫אמרתי, אורי, תקשיב, ‫אני כרגע נכנסתי מברוץ. ‫תגיד לבוס שלך, שהלך עליו. אין בשיר, אין פלנגות, אין כלום, אין לכם לבנון נוצרית. שמעתי דממה בקו, והקו מותק. השעה שבע בבוקר, בקיוסקים התנפלות על העיתונים המביאים את פרטי האסון עם הצילומים. במשך שעות ארוכות העלימו את האמת מן
3: הציבור. ועתה מבכים העיתונים את מותו של הנשיא
0: הנבחר בן ה-34, מי שכונה בה כרזות התולות כאן, תקוותה של לבנון. צה"ל שדילל קומותיו סביב ביירות בשבועיים האחרונים, איך יש תגברות לעיר עוד בלילה, כך מדווחים כאן, ופעל עוד בחשיכה להתייצב מעבר לקווים שהחזיק בהם עד כה. בתגובה להתנקשות בג'ומאייל, צה"ל כובש את מערב ביירות תוך 48 שעות. גדוד צדחני מתכונן להיכנס לשני מחנות הפליטים בעיר, סברה ושתילה. אך בגלל ההערכה כי בשטח הבנוי והצפוף מסתתרים בין אוכלוסייה אזרחית גם אנשי פת"ח עמושים, הוחלט לא לסכן את חיילי צה״ל ולא להשתלט על מחנות הפליטים המכותרים בעזרתם. בפגישה של רמטכ"ל רפאל איתן עם אנשי הפלנגות, הוחלט לשלוח את אנשיהן לשם. סוכם שעמוס ירון, מפקד כוחות צה״ל בגזרת ביירות, יתדרך את מפקדי הפלנגות, ושצה״ל ייתן להם פצצות תאורה ובית חולים שדה. שש בערב, ב-16 בספטמבר, ערב ראש השנה, כ-48 שעות אחרי הפיצוץ במטה הפלנגות וההתעקשות בג'ומאל, יחידת פלנגות של כ-120 חמושים נכנסה למחנות הפליטים, סברה ושתילה, בה התגוררו עשרות אלפי אנשים, דור שני ושלישי לפליטים פלסטינים שנמלטו ללבנון בזמן מלחמת העצמאות. ירון הזהיר את אנשי הפלנגות שלא לפגוע באזרחים, והורה לאנשיו בחדר הפיקוד הקדמי להאזין לשידורי הקשר של הפלנגות הנוצריות. אבל אחר כמה שעות החלו להישמע בקשר קולות שהיו צריכים להורא חשד שמשהו אינו קשורה. קצין הקישור של הפלנגות אלי חבקה נשמע משוחח עם אנשי הכוח שבתוך המחנות. הם מדווחים שיש בידיהם מאות שבויים כולל נשים וילדים ושואלים מה לעשות איתם. ראש הלשכה של ירון דיווח לו על השיחות בקשר. ירון מיהר ליצור קשר עם חבקה ולהזהיר אותו מפני פגיעה באזרחים. וכאן שוב מצטלבות דרכיהן של הדמויות. דודו הלוי, עיתונאי הטיים בביירות, שוב נמצא במקום שבו דברים קורים.
2: עכשיו אני הולך למפקדת הפלנגות, בקרנטינה, בנמל. אני מגיע, אומרים לי, שומעים, הפסדת גם את אלי חובייקה, וגם את הרמטכ"ל, את זה שהיה נשיא לאחותו של בשיר, וגם את אריק. הם היו פה וסיכמנו. מה סיכמתם? אריק אמר שצריך למקום.
0: צריך להבהיר שסביב הסיפור הזה ושאלת אמיתותו התנהל קרב משפטי דרמטי בעוד כמה שנים. בינתיים, בזמן שאנשי הפלנגות נמצאים במחנות הפליטים, בירושלים בשמונה בערב מתקיימת ישיבת ממשלה. שרון סוקר בפני השרים את פעולות צה״ל במערב ביירות. למחרת בבוקר, שבת ה-18 בספטמבר 1982, הורה ירון לאנשי הפלנגות לצאת מיידית מן המחנה. בחמש וחצי אחר צהריים שמע ראש הממשלה מנחם בגין דיווח בבי בי סי על הטבח. מכאן המדינה כבר לא תהיה אותו הדבר.
3: to do the the What is the Red Red
5: Cross Cross doing there?
4: Red Cross to take the bodies
3: from under and and underground and under sand, etc.
5: Why do you go with במערב מחנה שתילה נכרע בצהריים you smell something?
0: פינוי הגופות וכוחתן ארך ימים ארוכים וצוותי ההצלה ועיתונאים זרים החלו לנעור למחנה. בתוך צחנת הגוויות והזבובים התערבו זה בזה זעקות השבר של הפלסטינים עם צקצוקי
2: המצלמות.
0: זהו כתב הערוץ הראשון, רון בן ישי והרמטכ"ל רפאל איתן, רפול, זמן קצר אחרי הטבח. איך זה שעמדות צה"ל נמצאות פה מעל המחנה, כמעט צופות למחנה, ואנחנו לא הפסקנו את הטבח הזה שהתנהל בתוך מחנה שתילה? אנחנו לא נכנסנו למחנות. אנחנו... ‫היינו רק מהצד המערבי של המחנות ‫ונכנסנו היירה. ‫והפלנגות יצאו ללחימה ‫ונלחמו בתוך המחנה הזה שטילה.
3: ‫אדוני ראש הממשלה, ‫אדוני שר הביטחון, ‫של מי היה הרעיון המטומטם הזה ‫לשלוח את הפלנגות למחנות הפליטים ‫כדי לאתר את המחבלים?
0: ‫זהו שמעון פרס בכנסת, ‫בדיון שקיימה הכנסת ‫בעקבות הטבח במחנות הפליטים.
3: יש לך תשובה, מר שרון? הרי לא צריך להיות גאון מדיני או מצביא מהולל. מספיק להיות שוטר כפרי כדי להבין מראש שהמיליציות הללו עלולות לעשות שמות גם בקרב אנשים חפים מפשע. זוהי ההפתעה? זהו תקדים שלא יכולנו לדעת עליו? כשהסכמנו לכניסת הפלנגות למחנות המחבלים נאמר להם במפורש שכוח צבאי ייכנס למחנה שטילה ויסרוק ויטהר מחבלים. הודגש בפגישות התיאום שהפעולה היא נגד מחבלים. ה צמד
0: ביזיון! ב-25 בספטמבר 82', שבוע לאחר הטבח, התקיימה בתל אביב בכיכר מלכי ישראל, שתהפוך לימים לכיכר רבין, הפגנת תנועת שלום עכשיו. ההפגנה תכונה הפגנת הארבע מאות אלף, ונחשבת עד היום לאחת מן ההפגנות הגדולות שנערכו אי פעם בישראל.
4: נשבר משהו.
3: נשבר משהו בעולם המושגים המוסרי. על מה? לשם
4: מה?
0: שלושה ימים אחר כך, פחות משבועיים אחרי הטבח, מחליטה הממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית בראשותו של שופט בית המשפט העליון, יצחק כהן. לצידו אישוש שופט בית המשפט העליון אהרן ברק, האלוף בביל"וים יונה אפרת.
3: הממשלה החליטה היום על הקמת ועדת חקירה על פי חוק ועדות החקירה, התשכ"ט 1969. העניין שיהיה נושא לחקירה הוא כל העובדות והגורמים הקשורים במעשי הזוועה שבוצעו על ידי יחידה מן הכוחות הלבנוניים נגד האוכלוסייה האזרחית במחנות שתילה וסדרה.
5: היסטוריה עקובה מדם בלבנון, שלא התחילה בסבו ושתילה ובטח שלא נגמרה. זהו גלעד בנו של שרון. היום הייתי אומר בפרספקטיבה של יותר מחצי מיליון נרצחים סורים חפים מפשע, זה אולי מקבל איזושהי פרספקטיבה אחרת. העובדה שערבים נוצרים רצחו ערבים מוסלמים, כמו שנעשה גם קודם וגם אחר כך, נוצלה ניצול ציני לצרכים פוליטיים. בשני העשורים הבאים ינהל שרון קרבות שאינם צבאיים,
0: אלא בעיקר בין כותלי בתי משפט שונים. הוועדה תבדוק עכשיו האם כל שרשרת מקבלי ההחלטות, מגין, שרון, רפול, היו צריכים לצפות שהפלנגות ינקמו את רצח בשיר.
1: ואז מתקשר אליי מי שהיה אז היועץ המשפטי למערכת הביטחון, והוא מספר לי שנוכח מינוי הוועדה, הוא מקים צוות, שתפקידו להכין את שר הביטחון דאז,
0: אריאל שרון, לקראת דיוני הוועדה בכלל ועדותו בפרט, זה עורך הדין דוב וייסקלאס, ליטיגטו. לימים יהפוך וייסקלאס לאחד מן האנשים הקרובים לאריאל שרון.
1: והחילון בעבודה.
0: ועדת כהן לימים תהיה המודל של ועדות החקירה הממלכתיות שיוקמו בשנים שיבואו בעקבות אסונות, מחדלים, ובעיקר יוקמו נוכח לחץ ציבורי. ועדת כהן שמעה עדים רבים, ניסתה אפילו לבקר במחנות הפליטים בלבנון אך נחסמה בידי צבא לבנון. ב-24 בנובמבר 1982 מוציאה הוועדה הודעות אזהרה לשורות של אנשים ובעלי תפקידים, בהם ראש הממשלה מנחם בגין, שר החוץ יצחק שמיר, שר הביטחון אריאל שרון והרמטכ"ל רפאל איתן. סנגוריו של שרון מתחילים עכשיו בעבודת נמלים לניהול הגנתו. הטקטיקה הייתה לאסוף את האינדיקציות לכך שתסריט הטבח הוא חוכמה שבדיעבד. הצוות הצליח להצביע על 37 ממלאי תפקיד שהיו בסוד ההחלטה של הפעולה במחנות הפליטים. אף אחד מהם לא קם והתריע.
1: באותה נקודת זמן כבר ידענו שהמודיעין של הכיתה, יפס לפלנגות, עצר את המתנקש בחייו של בשיר ג'באל.
0: הוא לא היה פלסטיני. אחד העדים המרכזיים בקו ההגנה הזה היה ראש המוסד, נחום אדמוני. אדמוני העיד כי מפקדי הפלנגות ידעו שאת ההתנגשות בחיי בשיר הוציאו לפועל הסורים ולא הפלסטינים. אדמוני העיד גם על מידע נוסף שנאסף במסע ההלוויה של בשיר, שגרם למקבלי ההחלטות לא לראות את מה שעומד לקרות. אנשים שלנו ראו את אמין ג'מאל,
1: האח, יושב לימין אביו. המשמעות היא שהוא ירש את הפיקוד. אמין ג'מאל, להבדיל מאחיו,
0: ראה בפלסטינים אזרחי לבנון לכל דבר בעניין. כלומר ההסתברות שהפלנגות תחת פיקודו של אמין נפגעו בפלסטינים היא לפי דבריו לא קיימת או קלושה. לאחר סיום עדותו של אדמוני רכן נשיא הוועדה יצחק כהן ושאל אותו, אז איך אתה מסביר את מה שקרה? ראש המוסד אדמוני השיב, זאת חידה שלא תיפטר לעולם. ב-7 בפברואר 1983, כעבור קצת יותר משנה אינטנסיבית של עבודה, מתפרסם הדוח הסופר של ועדת כהן. שאלתי את בנו של שרון גלעד, מתי אביו
5: מבין שהאירוע המשפטי הזה יוצא משליטה? זה היה בלוויה של עליזה בגין. כשהוא uh, הלך, וככה פתאום הייתה לו איזו תחושה שמסתכלים עליו, הוא תיאר את זה כאילו כמו שני עורבים שחורים עם uh, מעילים כאלה וזה. אני חושב שזה השופט קאן uh, והשופט ברק, אני חושב, ומסתכלים בו ככה, וזה, הוא ידע, הרגישות הייתה לו. ואז בישיבה בכנסת, עוד פעם, היציע, אמרה שמסתכלים עליו שני אלה, הוא הבין שהעסק גמור. כשהגיע הדו"ח, ודובי וייסגלס ועודד שמיר, קראו והיו מאוד מרוצים וזה, אף אחד לא ידע, אף אחד לא תכנן, לא היה מעורב, הוא אמר דלגו, דלגו להמלצות. ואז הם הגיעו להמלצות וראו שהוא, שלו לא איתו אותו. הוועדה קבעה שלא נמצאו הוכחות למעורבות ישירה של ישראל בטבח, אך
0: קבעה שקציני צה״ל ידעו בשלב מסוים על קיומו ולא פעלו להפסקתו בנחרצות. היא המליצה על הדחתו של שרון מתפקידו כשר הביטחון. אנשי הוועדה לא יכלו להתעלם מן העובדות הקשות, אך קבעו סטנדרט זהירות מחמיר. יש שיאמרו מחמיר מדי. הם כותבים כך: אמת הדבר שלא ניתנה התראה ברורה מצד אמ"ן ומצד המוסד על מה שעלול לקרות אם ייכנסו כוחות הפלנגות למחנות. אך לדעתנו, גם בלעדי התראה כזו, לא ניתן להצדיק את התעלמות שר הביטחון מסכנת הטבח. כשאני נוסע מתל
3: אביב עד הבית, לכל אורך הדרך כתוב שרון רוצח וצלב קרס, את מי רצחתי? כך שאל אמש השר אריאל שרון בכינוס של צעירי הליכוד בראש העין. לדעתי הוועדה לא ירדה לחקר האמת על מה שקרה שם. הוועדה הזאת גרמה עוול כבד ביותר לעם היהודי, למדינת ישראל וגם לבורך אישי. ואין לו ספק, יבוא יום, אני אטפל בזה.
0: הממשלה מתכנסת כעת לדון בהמלצות הוועדה. זו ישיבה עגומה. האנשים מתקשים להביט זה בעיני זה. שרון הגיע לישיבה לוחמני מתמיד. הוא גוער בשרים ומתרה כי קבלת המלצות הוועדה בידי הממשלה תהיה צריבה של אות קין במדינה לדורות. בגין, שמבחין בהתרגשותו של שרון, מבקש ממנו להירגע מעט. אבל בזמן שהשרים מתווכחים, נשמע מבחוץ קולה של הפגנת הבונים שנערכת מחוץ לבניין הממשלה בירושלים. לפתע, מודיע עזריאל נבו, המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, התפוצץ מטען בין המפגינים. כנראה יש כמה פצועים. בגין מורה לנבו ללכת מיד ולראות מה קרה. נבו חוזר ומעדכן שהיה מטען או רימון שנזרק בין המפגינים של שלום עכשיו. נבו בהמשך מודיע על הרוג ופצועים אחדים. שעות אחדות לאחר מכן התקבע בזיכרון הלאומי מותו של איש הלא מחשב אמיל גרינצווייג שמצא את מותו באותה הפגנה. חודשים ארוכים של חקירה מאומצת תחשוף את רוצחו או אדם בשם יוניו רושמי. אסון גדול קרה לנו, אומר בגין בהתייחסו להוראי לבנון ולרצח שהתרחש זה עתה בחוץ. <חוק> הממשלה מחליטה כמעט פה אחד לאמץ את הדוח ואת ההמלצות האישיות שבו. ולהורות על העברתם של השר שרון והרמטכ״ל רפאל איתן מכהונתה. שרון מודיע כי הוא אינו מתכוון להתפטר. התקשרתי אליו ואמרתי לו,
1: שר הביטחון, אז לא קראתי לו אריק, זה רק קרא לך שר הביטחון, לדעתי אתה צריך להתפטר. תראה את הממצאים של הוועדה לגבי מה שיוחס לך. הזמן בסופו של דבר יטפל בהם, כן, הלוא אמת דרכה להופיע לא מוקדם או מאוחר. אבל המריית פיה של הממשלה, it is done, אמרתי, אלה כללי המשחק. הוא הקשיב, ואז הוא ענה לי שהוא מאוד מודה לי על הצלצול. דרך מי שהכיר אותו יודע שככל שחמת זעמו עלתה, כך גם הייתה רמת הנימוס. אז לכן הוא אומר, אני מאוד מודה לך, כן, תודה שהתקשרת, תודה, התשובה היא לא. ‫לא אמסור את ראשי על תשקש, ‫אבל כן, תודה שהתקשרת.
0: ‫אבל לוייסקלאס עומדת להיות הפתעה.
1: ‫דקות ספורות לאחר מכן, ‫שעה בבוקר, ‫הטלפון מצלצל, הוא על הקו, ‫אומר לי, האם שמעת חדשות? ‫מהדורת החדשות נפתחת במילים. ‫שר הביטחון אריאל שרון הודיע לראש הממשלה ‫מנחם בגין לפני דקות מספר, ‫כי בדעתו לסיים את תפקידו ‫ביום שני הקרוב.
0: שרון נשאר בממשלה כשר בלי תיק, רחוק מהאמביציות והעשייה שלה ייעד את עצמו. נראה כי הגולל נסתם על הקריירה הפוליטית שלו. דוח כהן, שחלקים ממנו נותרו חסויים עד היום, כבר מתחיל לעלות אבק. אבל ישראל ממשיכה להתבוסס בבוץ הלבנוני, ראש הממשלה בגין הולך ומתכנס לתוך עצמו. המערכה הבאה במאבק המשפטי של שרון על שמו הטוב תתרחש בניו יורק. שם עומד להתחיל אחד המשפטים המפורסמים של המאה ה-20, אריאל שרון נגד ה-Time Magazine. ב-21 בפברואר 83, שלום קיטל, שהיה כתב כל ישראל בניו יורק, מדווח במהדורת שבע בבוקר, שהשבועון טיים מפרסם כי בדוח ועדת כאן היה נספח סודי. שלפיו בביקור תנחומים שערך שרון אצל משפחת ג'ומאל יום לפני הטבח במחנות, דובר על הצורך בנקמה. משפט מעט עמום. מי שעומד מאחורי מסירת המידע הזה למערכת הטיים הוא דודו הלוי.
2: רק מססל לראש הכתבים, הוא אמר תשמע, ועד כאן. גם מראה את הדיונים, אני מציע שתטוס לירושלים. אוקיי? <אדם> 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 ‫אני מגיע ארצה ביום רביעי, ‫ביום חמישי אני במשרד בירושלים. ‫אומרים לי, שמע, צריך לכתוב כתבה ‫על מסקנות בדעת קהל. ‫אמרתי, חבר'ה, אני עם ג'טלנד.
0: ‫הלוי מספר שאת הכתבה שהתפרסמה ‫כתבו שני עיתונאים אחרים מאתיים.
2: ‫אז הם כותבים. ‫ויש ראש משרד, ויש עוזר, ‫ויש סטרינגר וזה, והם כותבים. ‫ביום שבת מגיע הנוסח הסופי של הכתבה, ‫ובין היתר כתוב שם ש... שרון קונדונד, their need for revenge, נתן להם את התחושה שקריאתם לנקמה
0: מוצדקת. שרון העמום ממהר להתקשר לווייס קלאס. אני
1: מרים את הטלפון, אריק על הקו, הוא שואל אותי בזעם, שנשמע היטב, תגיד לי, מה יש שם? מה יש שם בנספח הזה? למען האמת, אמרתי לו, שאני לא יודע.
0: וייסקלס מתקשר מיד לדן מרידור, מי שהיה מזכיר הממשלה. ווייסקלס נכנס לרכבו ודוהר לירושלים, הוא פוגש את מרידור, והשניים ניגשים לכסף את מזכירות הממשלה. הם מוציאים משם בידיים רועדות את נספח ב', ומתחילים לקרוא.
1: ומה שהוא כולל, אלה בעיקר פרטים, שמות של קציני מודיעין, אנשי מוסד. אבל לדבר הזיכרוני, שמו של לא נזכר שם כלל.
0: וייסקלאס מתקשר לשרון ומבשר לו, לא היה ולא נברא. שרון מורה לוייסקלאס להגיש תפיית דיבה נגד הטיים.
1: ניסיתי להסביר לו עד כמה ההליך משפטי בארצות הברית הוא אחר והוא שונה והוא לא מוכר, אבל הוא היה נחוש.
0: הטיים רבה העוצמה ועתיר המשאבים סחר את אחד המשרדים הנחשבים. קרב צוויין ומור. ואת הצוות המשפטי שלו מוביל אחד מן הליטיגטורים הנודעים בניו יורק, תומאס גילבט בר.
4: And, uh, defense, uh, of, uh, uh, to, to
0: תחת להגיש כתב הגנה מוציאה טיים מה שנראה כנשק חודר שריון, לשרון, לשיטת הטיים, ממש אין שם טוב שיכול להיפגע. ולכן אין כל טעם בבירור משפטי של מה קרה או לא קרה במשפט יקר וארוך, אם התוצאה תהיה ששמו של שרון לא יכול היה להיפגע. בשלב הזה מתכנס בית המשפט הפדרלי במנהטן. לאולם נכנס השופט אברהם אייבסופר. יהודי. אחד מושבעים,
1: ובדרך כלל אנשים שנמנים... ואני רוצה להיות מאוד זהיר בהגדרה הזאת, אמר, בקבוצות סוציו-אקונומיות יותר נמוכות, ממלאים את חובות הג'ורי. מה שלפעמים יוצר דיסוננס לא קטן בין האתגר האינטלקטואלי שנדרש מהם ובין הרמה האישית של האנשים האלה. על אחת כמה וכמה, שהם צריכים לדון בנפלאות מלחמת תבנון, הם לא היו מסוגלים לבטא אף שם.
0: את ייחודיותו של תיק המתנהל בארצות הברית עוד לא סוגיה מזרח-תיכונית שבין יהודים לערבים. היטיב לתמצא דודו הלוי, האיש שהידיעות שלו יחוללו את כתבת הטיים.
2: אני בניו יורק במנהטן, אבל זה יהודים כנגד יהודים, ישראלים כנגד ישראלים, גם לי כבר כמו אטורי לא ברור מי נגד מי שם, <laughs> לא ברור, אוקיי. יש שם עורכות אה, דין יהודיות, יש עורכי דין יהודים, יש פה ושם איזה גוי שלא כל כך מבין מה הוא עושה שם. <laughs>
0: במשפט האמריקאי נטל ההוכחה בלשון הרע, כשמדובר באיש ציבור, הוא על התובע, כלומר על איש הציבור, כלומר על שרון להוכיח שלא קרה לנקמה. בישראל אגב זה הפוך. קושי נוסף מצוי במושג המשפטי האמת המהותית, כלומר גם אם פרטים מסוימים לא היו אמת או לא היו מדויקים, עדיין, אם עיקר העניין היה אמת, עומדת לנתבע הגנה. בתדריך שהשופט הדריך את המושבעים, הוא
1: אמר שאם תמצאו שטיים הצליח להוכיח שבכל זמן מן הזמנים שרון באיזשהו מעמד שבו נכחו אנשי הפלנג אמר, רמז, אותת לנקמה או לעשי הטבע, הרי טיים הוכיח בעצם שהפרסום הוא אמת במהות. עבור
0: הצוות המשפטי של שרון, ההחלטה הזו היא גוף בבטן.
1: אני זוכר כשניתנה ההחלטה הזאת, עורכי הדין שלנו נראה כמי שהתקרה נפלה עליהם. אמר לי מהם, מספיק שהם יביאו לעדות את מי שבא עם מגש ספלי הקפה, והוא יעיד שהוא ראה את שרון, מרים את ידו ובתנועה המזרח תיכונית מסורתית מעביר אותו על גרונו. אותה תנועת שחיטה מפורסמת, הפסדנו את המשפט.
0: זה השלב שבו עורכי הדין האמריקאים לוחצים על שרון להתקפל. להסכים למחוק את התביעה ולשכוח מכל העניין ולקוות שהוצאות המשפט שיושתו על שרון לטובת הטיים יהיו מינימליות. הוא אומר, אני
1: בחיים לא אקבל את זה. אבל אם הם בכל זאת לא ירצו להמשיך, ואני בהחלט יכול להבין את זה, אנחנו נבקש הפסקה, נמצא אחרים.
0: אני את זה ממשיך עד הסוף. כאן נכנס קושי נוסף. כזכור על שרון להוכיח כי הדיווח לא היה אמת, גם לא במהותו, אפילו לא בתנועת שיסוף מרומזת על הגרון. שרון, כך עולה, זקו כעת לעדות מסייעת. הבעיה, איש מאנשי הציבור לא מוכן היה להעיד את העדות המסייעת הזו.
5: אמש והלילה השמיעו שני הצדדים, עורכי הדין של שרון ושל השבועון טיים, את נאומי הפתיחה שלהם באוזני חבר מושבעים. מניו יורק מדווח רזי ברקאי.
3: מעל מקרן ענק של שקופיות ניסה הלילה פרקליט הטיים לצוד את תשומת ליבם ואת האדתם של 11 המושבעים. בזה אחר זה הקרין תוכן של מאמרי עיתונות, חלקם משנות ה-50 המוקדמות, באמצעותם ביקש להדגים שעברו של שרון מעיד על ימי לבנון שלו, וכי בלשונו של אחד המאמרים שרון הוא לוחם צמא דם. המחזה כולו צריך לומר משונה מעט, שרון מול מושבעים אמריקנים שוב ושוב שומעים על סברה ושתילה, על דוח כהן המלחמה שהתפתחה מעבר למה
0: שקיוו. לכן, כל מה שנותר לשרון,
5: היא עדותו של שרון עצמו. זה מעניין, שמע, זה כמו שאתה רואה במבשרתי. <laughs> זהו גלעד שרון. זה מרשים, כל העסק הזה. ו... אצל אבא שלי היה... זאת אומרת, הוא היה לוקח את ברצינות, אבל עם הרבה הומור גם. כלי התקשורת של התקופה
0: דיווחו בעניין רב על ההתרחשות בזמן אמת באולם.
5: מכאן נעבור לניו יורק.
3: השר אריאל שרון ממשיך הערב בעדותו בבית המשפט. שרון ממשיך להעיד הערב בחקירה הנגדית של עורכי הדין של השבועון טיים. אין הפתעות בינתיים במשפט הזה. הטיים שב ומנסה להוכיח שהכתבה שלו הסתמכה על מקורות סבירים. שרון שב ואומר, הפרסום הוא פרסום שנעשה בזדון, והטיים חייב לשלם מחיר.
0: עיתונאי הטיים, דודו הלוי, האיש שכזכור מעביר את האידיאלה הראשונית, נחקר כעת בידי עורך דינו של שרון. כשהייתי ילד קטן נערצתי את תאריק שרון, מספר הלוי. עכשיו, אני חושב ששרון הוא פוליטיקאי ללא אידיאולוגיה, רודף שררה וכוח וגורם נזק עצום למדינת ישראל. כזכור, סיפר הלוי בתחילת הפרק שלנו, כי שמע במטה הפלנגות בביירות אמירה בדבר הצורך לנקום. יש לזכור כי זו עדות מפי השמועה. הלוי מספר עתה על ביקור התנחומים שערך בעצמו, לאחר מסע לא פשוט לבית משפחת ג'ומאל. נוסעים נוסעים,
2: עולים, מטפסים, מטפסים. ‫מטפסים כנסייה, הארון של בשיר, ‫וכל השומרי ראש והשטחה ‫והמודיעין והרוצחים, ‫אללה, לובנן, בשיר ובס. ‫אללה, לובנן, בשיר ובס. ‫מתחילה ההלוויה, ‫אני המשפחה, מביע את תנחומיי. ‫אומרים לי, שרון היה פה לפני רגע. ‫מה הוא אמר לכם? ‫הוא אמר שיש אלפיים מחבלים ‫בסבא ובשבילה. לי היה אחר כך את הרישומים של צה"ל, של המוסד ושל לשכת שר הביטחון. אין באף אחד שום מילה על מה שהוא אמר.
0: הלוי מסיים את עדותו הארוכה, ואחריו יעלו עדים שונים נוספים. לאחר סיום שמיעת הראיות, המושבעים יוצאים להתדיינויות.
1: הג'ורי, במשפטים מנסו הסוג בעצם נתון בסוג של הסגר, עד לאותו יום, אם אני זוכר יותר ביום העשירי, מתח שאפשר היה לחטוף את האוויר בסכין, אני זוכר באיזשהו נוהג שבשלב הזה נועלים את הדלתות, אולי זה איזה מסורת בתקופת המערב הפרוע, אני לא יודע, הג'ורי נכנס, ואז השופט שואל אותם אם הם הגיעו לפסק דין. העולם בתוך שנייה התפוצץ מצרחות, מקריאות, ממכירות כפיים ומחרפות וגידופים.
0: בעיתוני התקופה נכתב, החלטת המושבעים הפתיעה את הנוכחים באולם 110 בבית המשפט. שרון, אשתו לילי והסובבים אותם המומים. השופט מבקש מראש המושבעים לקרוא את ההצהרה שהכין. המושבעים מבקשים לציין, קורא ריצ'רד זאג, ראש חבר המושבעים, שכמה מאנשי הטיים, ובעיקר דויד הלוי, פעלו ברשלנות ובחוסר זהירות.
1: ולסיום, חבר המושבעים קבע שלושה דברים שהיו בעצם מענה לשלוש שאלות שהציגו לו. אחד, האם הפרסום משמיץ? התשובה הייתה כן. שתיים, האם הפרסום הוא אמת או שקר? התשובה הייתה שקר. השאלה השלישית הייתה, האם הוא פורסם בכוונת זדון, מה שנקרא, Actual Melis, שזה התנאי הנוסף שמציב הדין בתביעתו של איש ציבור? התשובה הייתה שלילית, ועל כך לא זכינו
0: בפיצויים. שרון ואנשיו ראו בפסק הדין ניצחון מוסרי גדול. אנשי הטיים שבאשר להם נקבעו קביעות קשות, ביקשו להביט בחצי הכוס המלאה ולטעון כי למרות הכל, לא חויב הטיים בפיצוי כלשהו, חרף העובדה ששרון תבע אותם ב-50 מיליון דולר.
3: באתי הנה למאבק הארוך הזה כדי להוכיח שאיש מישראל, לא אני ולא אף אחד אחר, היה לו יד באותם אירועים טרגיים שקרו, זה הדבר הזה הוכח. אני רואה בכך ניצחון, ניצחון מוסרי גדול מאוד. אתה מדבר, אדוני, על ניצחון מוסרי. מבחינה משפטית אמריקנית הפסדת, והשאלה היא, האם אתה מתכוון לערער על פסק הדין? אינני מתכוון לערער על פסק הדין. לא באתי לארה״ב כדי להרוויח פה כסף, באתי להוכיח שמה שאמרתי כשר במדינת ישראל היו דברי אמת.
0: לא ניתן להקל ראש בתוצאה. שרון חוזר מארה״ב עם ניצחון מוסרי גם אם לא חזר עם כסף. שרון כדרכו מחפש שוב את הנתיב לחזור למרכז העניינים. הוא פעיל במרכז הליכוד ומערער בדרכו העצמאית על סמכות ההנהגה. בזמן הזה הוא מנסה לנצל את הצלחתו במשפט נגד הטיים ומתחיל לייצר לעצמו רהביליטציה, שיקום תדמיתי בעיני הציבור הישראלי. ישראל עדיין שקועה בבוץ הלבנוני ויש רבים שרואים בו אחראי לכך.
4: ב ביולי 1991, שעות אחרי הצהריים, אני מקבל טלפון מתנאי ידוע שאומר לי ככה בתום קצת מלגלג שמעתי שאריאל שרון מרגיש נהי חטויית דיבה. אמרתי לו באמת אז הוא אומר לא יודע ככה אומרים.
0: זהו עיתונאי הארץ הוותיק עוזי בנזימן. שרון במידה מסוימת מצא בפרסומי בנזימן את הבמה הציבורית אותה חיפש לשקם את תדמיתו. באותה שנה העלה שרון הרצאה בפני המרכז למחקרים אסטרטגיים באוניברסיטת תל אביב.
4: ובמשך באמת שעה ארוכה הוא פרס את הגרסה שלו, מה קרה במלחמה. והגרסה שלו הייתה ב-87, כולם ידעו שהמלחמה נועדה לבצע בעצם את מה שבדיעבד הוכר כתוכנית אורנים הגדולה, דהיינו, לסלק את אש"ף מלבנון, להגיע לבירות, להחליף את המשטר שם, ולגרום אחת ולתמיד לזה שלישראל לא יהיה אויב מטריד, מציק בגבול הצפון, בדמותו של אש"ף.
1: ראינו בכך הזדמנות נאותה, אחת ולתמיד, להתמודד עם מה שבעינינו הייתה אגדה שכבר התפתחה לסוג של אתוס ששרון רימה את בגין במלחמת לבנון, והגשנו לתביעה.
0: עיקר העניין יעמוד סביב השאלה האם בגין ידע או לא ידע לאן המלחמה הולכת והאם אישר זאת.
4: בגין יושב ספון בביתו בירושלים ברחוב צמח והציבור לא שומע ולא יודע ממנו, הוא התפטר בשלה אחרי המלחמה ואמר אינני יכול יותר.
0: בן זימן עומד לכתוב מאמר בהארץ ב-17 במאי 1991 ובין היתר הוא יכתוב את הפסקה השנויה במחלוקת שתהפוך לאבן דרך בדין הישראלי. מנחם בגין אמנם יודע היטב כי שרון רימה אותו, אבל הוא אינו רוצה להסתיר מאחורי גבו הרחב של שר הביטחון את אחריותו של ראש הממשלה למלחמה, תהפוכותיה, לתוצאתה ובעיקר למכירה.
4: היו שם בערך 15 מילים, נתן לו עילה להגיש נגדי תביעת דיבה בטענה תוכיח שזה מה שבגין יודע על ההתנהגות שלי. שזאת ידיעתו, שככה הוא חושב שבלבנון, אני רימיתי אותו. וכך התגלגלה התביעה. עכשיו תיפתח מלחמת עולם.
0: לשרון היה חשבון ארוך עם בן זימן. בן זימן מוציא בשנת 1985 ספר אודות שרון, נושא הכותרת המלמדת על תוכנו, לא עוצר באדום.
4: סוג של ביוגרפיה, יותר מדויק לקרוא לזה דיוקן, דיוקנו של שרון. והספר בסך הכל הציג אותו כדמות. שנויה במחלוקת, אם נדבר באמת בלשון מעודנת.
0: שרון, אשר ירגיש את הרוח הגבית מניצחונו כנגד הטיים, ירגיש הוא על הסוס, ויטבע את מי שיש לו ממילא חשבון ארוך עםו.
3: במשפט עצמו יוסברו הדברים, ויוכח בעליל, כי מנחם בגין לא ידע, לא סבר, ולא חשב שהטעיתי אותו, ואכן לא הטעיתי אותו,
0: במערכת הארץ מתחילים לשבור את הראש כיצד להתמודד עם התביעה. הקושי מצוי באמירה, בגין ידע. כיצד מוכיחים הבגין ידע? זהו נטל הוכחה לא פשוט המוטל על כתפיו של בנזימן. יחד עם זאת, נאלץ להתמודד בנזימן עם קושי דומה ששרון התמודד עימו בפרשת הטיים. אין איש שיהיה מוכן להעיד. התביעה שמוגשת בבית המשפט המחוזי בירושלים נפתחת בישיבה בלשכתו של כבוד השופט ורדי זיילר.
4: הוא מנסה הוא אומר, למה לכם? תשאירו את זה שההיסטוריה תשפוט מה היה שם. אך עסקה פשרה, הם משכו את התביעה, אנחנו הודענו שאנחנו מסתפקים בהוצאות סמליות, ואז אני, בפזיזותי, אמרתי, חבל שזה קרה ככה. וייסגלס, למחרת בבוקר, הגיש מחדש תביעה, כשהוא מודיע לעיתונאית, בין השאר, אנחנו רוצים להסיר צער מליבו של עוזי בן זימאן.
0: התביעה מוגשת איתה בבית המשפט המחוזי בתל אביב. השופט החדש שמונה לשמוע את התיק הוא השופט הוותיק משה טלגם. בנזימן וצוותו מבינים שהם חייבים לנסות ולהביא את האיש הספון בביתו כבר שנים, את מנחם בגין.
4: לקחנו את הסיכון, את ההימור, מה שיגיד יגיד. שלחנו לו מכתב והסברנו לו שאנחנו מבקשים להעיד אותו, והוא לא ענה. כמה ימים אחרי כן הוא נפטר.
0: <עדור> ובהיעדרו של מנחם בגין, מנסה את ההגנה לקושש עדים אחרים. האיש היחיד שיכול היה לומר משהו על המשפט
4: "בגין ידע" היה כנראה רק בנו. בני בגין, שגם הוא לא רצה לשתף פעולה. הבנתי ממנו שאם ייחלו כל הקיצים והוא יהיה מוכרח לבוא להעיד, הוא יאמר אמת. שרון עצמו עולה כעת להעיד.
3: ובכן, במשפט הדיבה שלו נגד עיתון הארץ עומד השר אריאל שרון זה היום השני על דוכן העדים. האם ראש הממשלה דאז, מנחם בגין, ידע, או שמא לא ידע, על השינוי במטרות המלחמה? מנחם בגין ידע לפני המלחמה, ובכל שלבי המלחמה, כל פרט, אם היו שינויים, הם היו לפי החלטתו ובהוראתו, שידע את הכל.
0: ב-4 בנובמבר 1997 זומנו הצדדים לבית המשפט המחוזי בתל אביב, לשמיעת פסק
3: הדין. סגן נשיא בית המשפט המחוזי, משה טלגם, דחה את תביעת הדיבה של שרון נגד העיתונאי עוזי בנזימן ועיתון הארץ. בבית המשפט היה כתבנו גיא פלג.
4: ראש
0: הממשלה מנחם בלי לגלות להם את מטרותיו, ותוך דיווחים מתאים, בעניין האבדות ובעניין התקפות אסורים על כוחותינו. כך קובע השופט משה סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב. השופט קובע כי שרון קיבל הסכמה למבצע מוגבל, הקרוי שלום הגליל, וכי אף שלא קיבל אישור לתוכניתו רחבת ההיקף, עשה שרון את כל ההכנות לביצוע
3: תוכניתו הגדולה. שרון ואנשיו
0: לא הסתירו את הביקורת על פסק הדין.
3: בית המשפט טעה בהחלטתו טעות חמורה, אולי מהחמורות ביותר שיכול בית משפט לטעות, אבל למזלנו, ‫יש בישראל גם בית משפט עליון. ‫אני לא ארפה מן העניין, ‫גם אם אצטרך להיאבק על כך עוד 20 שנה.
0: ‫ערעורו של שרון לבית המשפט העליון ‫יידחה אף הוא. ‫לשרון, ההפסד הזה, לא ייזכר כשייבחר ‫במקומו של אהוד ברק לרשות הממשלה. ‫אז מה באמת יתרחש? ‫לא בטוח שבתי משפט באמת ‫מסוגלים להכריע. ההיסטוריה כנראה תשפוט, וכאן שבה וחוזרת אותה אמירה סרקסטית משהו שהתממשה כי מי שלא רצה את שרון כשר הביטחון יקבל אותו כראש הממשלה.
1: המהפך באמת התחולל, ששרון נבחר לראשות הממשלה, שנמוגו, נמוגו חסרונותיו וצצו ועלו במלוא
0: עוצמתם כל היתרונות הענקים שלו כמנהיג. מנחם בגין ילך לעולמו במרץ 1992. דודו הלוי, בריאיון שקיימנו עימו בחודש יוני 2022, הוא גבר בראשית שנות ה-80 לחייו, והוא מספר...
2: הסיפור של משפט שרון הוא סרט אדיר, משום שזה מאבקה של העיתונות החופשית, שבו היא הפסידה את הקרב. בארץ מעולם לא הייתה עיתונות. למה היה לטיימשם כזה ולדודו הלוי שם? משום שאני פרסמתי דברים שהעיתונים בארץ לא פרסמו. חלק מזה בככה, וחלק מזה בככה, וחלק עם תרגיל לצנזורה, ובלי תרגיל לצנזורה. עשיתי את מה שאפשר. אין בארץ עיתונות.
0: עמותו של שרון נותרה אחי דתית משהו. בינואר 2014, לאחר כמעט שמונה שנים של תרדמת, שרון הולך לעולמו. גם מלחמת לבנון מתחילה להיות יותר קרובה למלחמת העולם השנייה מאשר לעמינו. ואריאל שרון הפך בדימוי הציבורי מן האיש שלא עוצר באדום, לאיש שמבין אולי שמדינת ישראל של 48, 67 ו-73 בזכות המלחמה השנויה במחלוקת של לבנון ב-82, כבר איננה מוכנה לשלם מחירים בעבור החזקת שטחים, ומנהלת הנסיגה מעזה. נסיגה שמעלה ביקורת רבה מחד, אך הערכה וחיבוק מטעם המחנות שראו בשרון את האיש שמחפש רק כי להילחם. שרון, אם נרצה, הוא האיש שמסמל את המדינה. ממובנים רבים, החל מן המאבקים לעצמאות, להישרדות, ולבסוף להתפכחות. שלושת המשפטים הללו, ועדת כהן, התביעה כנגד הטיים והתביעה כנגד הארץ, מסמלים כל אחד בתורו את התפכחותה של ישראל משכרון כוח, ומן המחשבה שניתן לפתור את בעיותיו של המזרח התיכון רק באמצעות כוח צבאי. שרון ומשפחתו ימשיכו להתנהל בערכאות משפטיות גם השנים שלאחר מכן וגם השנים שבהן הוא משמש כראש ממשלה אבל תמיד מצליח בכושר הספיגה האדיר שלו לשרוד ולהצטייר בעיני רבים כאחד מראשי הממשלה האמיצים שהיו למדינה דווקא בעיני אנשי מחנה השלום מי שהתנגדו לו מתוך חרדה רבה למעשיו הבלתי צפויים הזנתם להסכת משפט חוזר. אני עורך הדין אורון שוורץ, אחורית הפרק ניר גורלי ונועה בן הגיא, עריכת סאונד ומיקס רחל רפאלי, סיום ההפקה עמרי קפלן ואלנה גולדנברג. פרקים נוספים של ההסכת מחכים לכם באתר ויישומון כאן ובכל אפליקציות ההסכתים. נשתמע בפרקים הבאים.